0: Некоректно с Петър Волгир.
1: Здравейте! Време за свободно говорене по радиото или време за политически некоректно с Георги Бангиев, който е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването. Аз съм Петър Волгин. Днес, разбира се, ще говорим за ракети, заблудени или не толкова заблудени. Ще говорим за лъжи, съзнателни или може би не съвсем съзнателни и за манипулации. Също така ще става и дума.
0: Политически некоректно.
1: Във вторник вечерта светът беше изправен на прага на ядрен апокалипсис. Или понес такова впечатление можеше да остане човек, ако беше достатъчно наивен да вземе на сериозно истеричевото поведение на правоверните нашенски евроатлантици във въпросната вечер. Задъхвайки се от вълнение, целокупния умно красивитет обясняваше как в полша паднала ракета и как това било нападение срещу страна членка на НАТО. Да, все още никой не знаеше каква точно е ракета. Никой не знаеше откъде е изстреляна. Но евроатлантиците нямат нужда от доказателства. Според тях, стане ли някакъв трагичен инцидент, виновна е Русия. Без значение дали действието се развива в Украина или в Оганта. Преди много години Валери Петров беше написал следния стих по повод властващия тогава антисемитизъм, довел до ужасите на Холокоста. Цитирам. Един падне от велосипед, за това са виновни евреите. Заменете сега евреите с руснаците и ще разберете как изглежда света през черно-бялото възприятие на умно-красивитета. Те веднага заговориха за активиране на член четвърти, член 5 и изобщо на всички членове, за които успяха да се сетят и се приготвиха за обявяване на война. Политически некоректно. И изведнъж стана нещо, което нашите едноизмерни евроатлантици със сигурност не са очаквали. Американският президент Джо Байден, както и други световни лидери, не се включиха в подобни воинствени призиви. Най-напред плахо, а после и съвсем ясно, те посочиха, че падналата в Польша ракета е изстреляна не от руските сили, а от украинските. И така потопиха в дълбока депресия обслужващия си персонал в България, който вече си представяше как марширува победоносно на червения площад. Със сигурност депресирани са били не само българските, но и всички останали русофоби. Изобщо забелязахте ли как буквално за часове цялото световно говорене по темата се промени? Когато се разбра, че ракетата убила двама поляци е изстреляна от украинските военни, цялото събитие моментално беше преквалифицирано от «ужасяващ акт, вещаеш избухването на световна война» в незначителен инцидент, който едва ли ще се повтори. Виждате, че описанието на едно събитие се определя не от действително случилото се. А от това, кой е участва в него. Ако участват наши приятели, те задължително са прави, каквото и да са натворили. А ако участват наши противници, те пак така задължително трябва да бъдат заклеймени, без значение какво всъщност са направили.
0: Политически некоректно.
1: Нека ви дам още един пример за класическа медийна манипулация. Един български депутат, разбира се 100% Евроатлантик, каза наскоро, че Нидерландия предложила на българското правителство да ни подари свои самолети F-16, ако ние предоставим наши МИГ-29 и су 25 на Украина. Много скоро се разбра, че това депутатско изказване няма нищо общо с истината, защото правителството на Нидерландия никога не е правило подобна оферта. Сега, вероятно знаете, че напоследък в България голяма популярност добиха едни лица, които се наричат факт-чекари и чиято свръх задача е да се борят с руските фалшиви новини. Е, те разбира се твърдят, че с всички фалшиви новини се борили, ама нещо не съм забелязал да разобличават, примерно, украинските такива. Всеки интелигентен човек знае, че в една война лъжат всички, нали така? Обаче нашите факт-чекари са решили, че само едните ще разобличават. И когато стана ясно, че въпросният български депутат е излагал, бях много любопитен да разбера как факт, факт-чекарите, ще ми се изкълчи езика да го кажа това, ще коментират въпросната лъжа. Те, вярно, доста се позабавиха с коментара и накрая написаха, че изказването на депутата било «Забележете, подвеждащо». Много деликатна дума, наистина. Не използват нито думата «Лъжа», нито думата «Измама». Ставало дума според тях за «Подвеждане». Абе, хора, какво подвеждане бе? За 100% лъжа говорим. Обаче, когато човек е от нашите, не е политически коректно да напишем, че лъже, нали?
0: Политически некоректно
1: По всичко изглежда, че прилагателното евроатлантически се е превърнало в универсален щит. Декларираш, че изповядваш евроатлантически ценности, каквото и да значи това, след което може да изтряскаш някоя грамовна глупост и да си сигурен, че никой няма да ти опонира. Защото ако ти опонира, може да бъде обвинен, че е противник на ед в евроатлантизма. Ето така, за кой ли път в историята, истината, а и здравия разум, биват жертвани за сметка на актуалната в момента идеология. Политически некоректно. В Политически некоректно днес гостува професор Дарина Григорова. Тя е преподавател по руска история в Софийския университет Свети Клименд Охридски. Добре дошли.
2: Добър ден.
1: Така, професор Григорова, да започнем с актуалността последните неща от последните дни, именно с тази ракета, украинска ракета, която падна в Польша и уби двама души. Нека най-напред да поговорим за тази наистина много интересна трансформация, която беше извършена в рамките на часове, буквално. Една ракета, която докато се твърдеше, че е руска, беше обявена за възможно най-големия ужас, който може да се случи, а после като стана украинска, вече тя стана едва ли не добра ракета. Някаква много интересна метаморфоза се случи с говоренето за нея.
2: Да, това беше и полската реакция. Първо Дуда каза, че е преднамерено нападение на Полша, след което се стигна до нещастен случай. Но тази украинска провокация с ракетите, защото това не е случайен инцидент...
1: Мислите, че не е случайен инцидент?
2: Ами реакцията на Киев беше доста последователна в стремежа да предизвика НАТО да се включи официално в военен конфликт с Русия. И тук всъщност се постигне обратен ефект, защото щатите и после ръководството на НАТО не откликнаха Проксито не може да решава какво ще се случва на бойното поле. Това се показва, така че Киев всъщност само загуби от този инцидент.
1: Аз точно това си мислих докато слушах Зеленски, който дори след изказванията на президента Джо Байден едва ли не продължаваше да твърди, че това не е украинска ракета. Може ли те до такава степен да са повярвали на самите себе си, че могат те да диктуват какво да се случва и какво не?
2: Просто е безнаказано разпространението на лъжи, недомислици и откровени фалшификации от страна на Киев. Това не е новост. А, само, че се забравят спомням си, че имаше един омбудсман, който говореше за руските войски, какви извращения правят в Украина, после се отказа от думите си. Това не е единичен случай, но Киев не прави реална политика, а политически акционизъм. Това е пиар кампания, която разчита на краткотраен медиен ефект. като вижте Русия какво е пък не поведение, точно обратно от нихилизъм към а, Медиите въобще не се интересуват а, имиджа си, между другото, не само навън, но и в а, руското общество имат един такъв монотонен, но последователен а, генерал Конашенков, който всеки ден дава а, сводката от а, бойните действия. А няма как с политически акционизъм пак да кажа, който е отстила да залем с черна боя шедвара на Густав Климт. Това е, това е стила политически и на Украина.
1: А това, че... Ру, да е това, че Русия пренебрегва пиара, нека така да се изразим, не е ли голяма грешка? Защото знаете, че в днешно време, особено в днешно време, не е важно какво става. Важното е как то бива представено. И хората не знаят какво действително се случва. Те вярват на публикациите в медиите, които много често, за всичко, не само по този случай, много често не са реално отражение на това, което е станало, а са най-обикновен пиар.
2: А, това по-скоро е а, руска специфика. А не точно дори и на умение, а липса на интерес. Може би само в съветския период имаха много силна пропаганда. Сега, сега е точно обратното. Но Русия разчита на това, което се случва на Земята, а не в виртуалното пространство. И, и реалните действия са, че Байден, колкото и да е привично разсеян, в случая с украинската провокация беше категоричен. И то на два пъти. И с много ясна мисъл. Тоест на дело щатите и Русия ще решат какво ще се случи в Украина и няма как да се ангажира НАТО, което показва допълнително, че с ядрена сила, като Руската Федерация не може да се шегуват прокси, да, с всякакви развед, данни или оръжия. И тук между другото идва момента защо след като се изсипва толкова оръжия в Украина на Зеленски не му стига иска официално намеса на НАТО. Ами защото все пак войници трябват, а мобилизациите, които следват в Украина, вече са с пушечно месо. Така че той иска вече и военна сила жива, а това няма да го получи. Няма кой да воюва за Украина.
1: А това не е ли ясно от самото начало? Тоест едва ли Света, включително и НАТО и Съединените щати, биха искали да се ангажират с жива сила, което на практика би означавало Трета световна война и край на човечеството? Нима това не се разбира, че няма как да стане.
2: Е, би, екзалтираните атлантици не го разбират. А киевския режим също. Там има момент на му помрачение. Но а, това е реалността и точно тази украинска провокация я показа. А какъв ще е медийният шум за Русия няма никакво значение, защото в Одеса и вчера и днеска вече има протести а, заради м, липсата на ток, но протестите не са срещу а, злокобния Путин, а срещу киевските власти, защото одеситите смятат, че се прехвърля ток в Западна Украина а се дискриминират от десетите. И този тип протести ще нарастват, защото Русия методично нищожава енергоструктурата, инфраструктурата на Украина. Тя не спира, въпреки приказките в медиите, че тя няма снаряди или ракети. Това нещо се случва всеки ден и тези протести не могат да бъдат спряни с дори терор, с нас батальоните и с нещо радикално по отношение на хората, защото ще са масови, т.е. тилът украинския, вече е под въпрос и това предопределя какво ще се случи и за напред.
1: Искам специално, малко по-късно да поговорим за ставащото на бойното поле, професор Григорова, но ето сега, сигурно знаете, мисля, че идващата сряда, Европарламента трябва да гласува декларация, с която да бъде обявена Русия за терористична държава, именно заради тези удари по инфраструктурата, свързана с електричеството, защото Русия, според тази декларация, така атакува мирното население.
2: Интересно. Украински удари и Платоната централа за Порошката, което е реален тероризъм и то опасен за всички. Това минава а, така като случайен инцидент или пак Русия е виновна. Надявам се тази декларация да не бъде подписана, защото това вече ще бъде в минус за Европейския съюз, защото пак да кажа, щатите и Русия ще се разберат. Но Европейския съюз губи от тази военна кампания и от активното си участие финансово, уражейно, чрез обучаване на войници и какви ли не други дейности. Това ще съсипе Европа финансово и не само. Няма смисъл от тази декларация.
1: А, да, те по принцип декорацията на Европейския парламент са сведения, но показват някакво отношение. А как си представяте това разбирателство, руско-американско разбирателство? Да, ето имаше много интересни срещи напоследък а, между високопоставени лица на двете държави, но как може да изглежда едно такова разбирателство?
2: Това е неизбежно, ще се случи въпреки ускъдните контакти, които имат помежду си. Поред причини, защото а това са двете най-мощни ядрени държави. сврък държави. И от тук те ще решат какво ще се случи. Никой друг не би имал тази политическа тежест. Изключвам економическата м- м- слабост на Русия спрямо щатите. Те още не могат да се сравняват. Но като ядрени сили, те са равнопоставени и от тук те ще решат проблема За съжаление, Европейския съюз а също е някакво голямо прокси. Украина е малкото прокси, Европейския съюз е голямото прокси. И е идеологическото острие на, а, на демократите в САЩ, макар че нашите евроатлантиците по-американци от демократите се оказаха, но това той губи. санкциите, в крайна сметка, не удрят по Русия само, а повече и по нас. И няма ефект дори оръжието, което се си изсипва в Украина. И тогава какво правим? Обявяваме Русия за терорист. И какъв е смисълът от това?
1: Може би обаче има ефект от оръжието. Ето виждаме какво става на бойното поле. Последното най-голямо нещо беше, че Русия изостави Херсон. А сега разбира се, може да има анализи за това, че от стратегическа гледна точка това е по-добрия вариант за тях, но от чисто имиджова, от чисто медийна, дори ако щете гледна точка, това е загуба. А, и в целия свят се насажда впечатлението, че ето, Русия губи на бойното поле.
2: Значи Ако изключим медийният образ, отстъплението а, от Херсон е факт. Аз не съм сигурен дали са военни или политически причини. Да, бачо е това, което става. Но а, по-скоро си мисли, че а, повече политическо решение, отколкото военно. А защо? Защото дори самият факт на отстъплението, ами украинците, когато една армия отстъпва, цяло е извима. Те не посмяха да нападнат руснаците в този момент, когато те наистина са най-уязвими. А руснаците отдавна евакуираха хората, дори и паметниците си. Но те ги евакуират, за да ги върнат. Украинците смятат да се върнат там, тези, които са в Русия в момента, от юго-исток. Това не изключва и Херсон. Така че каква е истинската причина за Херсон, аз не мога да кажа, но а, все пак да изоставиш по-високия бряг на реката, е а, особено решение, предвид а, обяснението, че ще може да се взриви а, съответно изовирната стена и да има наводнение, само че гравитацията никой не е отменял и левия брак също ще бъде наводнен. Така че това е... Не м- ми се струва убедителен аргумент, но е факт, че отстъпиха, но това, което се... Произнеси от генерал Суровикин, който е другата популярна личност от военната кампания, боен генерал с опит, а, наред с той използва още самото си идване понятието нелеки решения, Херсон се оказа тези нелеки решения, той каза, че се готвят за контрнастъпление. И Украина в този момент, когато Русия беше почвала мобилизация и още не беше прехвърлила новите сили, не можа да се възползва. Херсон беше отстъпен, а не е отвоюван весело, украинските сили нямат сили дори за инициатива за някаква голяма победа. При отстъпление това не е победа.
1: В същото време не може да не направя впечатление, че само седмици след тези референдуми, които бяха организирани, след една наистина много важна реч, която Путин произнесе, където Херсон, заедно с другите части на тази част на Украина, бяха определени като изконно руски, и след заверенията Русия е дошла за винаги, имаме отстъпление. Това не може да не действа. М... Деморализиращо. деморализиращо включително и на хората, които живеят там, които са помагали на руските сили и сега те вероятно се чувстват изоставени.
2: Значи хората в Херсон имаха възможност да избират. Тоест Русия се погрижи за тези, които искат. Това е доброволен избор. Не може на сила да се прехвърлят. За съжаление сега вече с идването на украинците те нямат нито ток, нито вода. И има доста сериозни филтрационни мерки. Така че ще видят разликата между Руското и Украинското управление. Тези, които са предпочели да останат. Но голяма част се спасих, благодарение на руснаците. Но и те ще се върнат. А, понеже се казахте за реакцията руската, аз я наблюдавах от Донбас, от ДНР и ЛНР, т.е. най-близко до фронт и в самия фронт, на руснаци и украинци, тяхната реакция беше най-здържана и а, далеч от тази ура патриотична истерия, която беше хиперактивна в Москва. Да речем. Аз разбирам разочарованието, но а, войната включва и военните действия включат и тактически отстъпления. Така че реакцията на тези, които са близо до войната и от 8 години воюват с украинците беше по-здържана и по ми се струва реалистична и далеч от всякакви м- деморализаторски униния и, и прочие неща, които изговориха първите няколко дни в а, руското пространство. И това за мен ми се струва, че те, те разбират защо се е случило това поради неизбежност. Аз нямам отговор, но все пак си мисля, че политическото е военното. Случай.
1: А възможно ли е да възникне силна съпротива в самото руско общество? Този път не от тези, които по принцип не харесват Путин и управлението либералите, а от силно националистически настроените среди, от хора, които смятат, че Русия губи, че има предатели, че в крайна сметка войната не се води така, както би трябвало да се води, за да се стигне до победен край. Може ли тези сили да наделеят по някакъв начин?
2: Ама достатъчно сили. Защото... Като един пример с конкретна фигура, като а, Стрелков, Игор Стрелков. Той отиде а, на фронт. Именно, той отиде на фронта. Дълго време той нямаше право дори да посещава ДНР и ЛНР, още преди а, специалната военна операция. Когато тя започна, а, неговите постове бяха любимите сред а, украинските медии, защото бяха свръхкритични. критични. бяха, тъм, да. Но когато а, стана възможно той да отиде и да воюва, неговата позиция се промени, точно като тази за донбаската реакция за Херсон, за която ви казах. Така че а, тези, които са в Москва и да ги наричем, не толкова националисти, колкото така имперски възторжени идеолози по-скоро, защото на думи е едно, на дело е съвсем различно, те да нямат силиците да обърнат общественото мнение. Руснаците имат опит с войните и сега си го припомнят постепенно. А, вече в образованието се въвежат промени. А, това не е бърз процес. Русия не действа бързо, но тя няма да се откаже. Нито от Тунбас, нито от демилитаризацията и денацификацията на Украина. Защото ето един пример с какво каза от много висок ранг а, дипломат Сергей Рябков, заместникът на Лавров, един от заместниците. Той каза следното, понеже имаше пак спекулации, че ще преговарят, че Путин е ги е предал и така нататък. Той каза буквално следното по повод, че не може да има диалог и преговори, защото ние имаме радикално противоположни позиции. Това означава, че Русия не просто няма да спре, а сега зимата ще последва а, вече военна реакция чрез контрнастъпление, защото битката ще се реши в Донбас, където са тези укреп райони в в последните 8 години, които са били конструирани и то от западни инженери, не от украински. Нататък вече няма кой да воюва. И това е въпрос на време. Но хубаво да се вслушваме в Сергей Рябков, защото той пръв каза, напомни, че руската позиция ако не се спази НАТО да се оттегля от границата до 1997 година, говорим за оттегляне да не се допускат а, ракети с ядрени глави, Русия ще отговори военно-технически. Ние тогава не обръхнем внимание. Да, После беше, разбрахме къде? какво означава да. военно отговор. Така че границата до 1997 за НАТО остава в сила и тя ще бъде спазена. Това е основната цел също на тази военна операция.
1: Въпросът е дали обаче това може да бъде постигнато, възможно е тази война да продължи неизвестно колко дълго, с години.
2: Не мисля. Не мисля. Нямат а, а, Украина няма потенциал да я води толкова време. Дори и с цялата помощта.
1: може да и се доставя безкрайно.
2: Но както виждате, то не стига, затова беше той отчаян тази отчаяна провокация с ракетите в Польша на, на Киев. Те искат вече реално военно участие чрез хора, жива сила. Не им стига оръжието. И то не е достатъчно, като се унищожи електро а, и всякаква инфраструктура. С какво ще поддържате всичко? Как ще вървят военните композиции, дори по влаковете, като няма ток? Какво ще стане с населението? което като няма пропаганда, както казат сега разнаците, ще има време за размисъл. И, като няма ток. Може да се замисли защо това се случва. И първите звънчета са в Одеса, но те няма да са последните. Не говорим за жертвите, за които там не се броят, но това, това е част от е, народа, а не от е, киевския елит. Това между другото сега и одеситите казаха защо някои чиновници имат ток, техните къщи са осветения нашите. Не. Тоест Това вече се вижда. Много е примитивно на пръв поглед, но няма време дълго да устои. Това ми беше мисълта и отказът на НАТО да се включи е много вече симптоматичен през щатите.
1: А какво ще се случи според вас, професор Григорова, с един процес, който върви от началото на войната? Имам предвид процеси в Европейския съюз и в някои други държави, който така може да бъде наречен демонизирането на всичко руско. Тоест вече не става дума за Путин, не става дума за Кремъл, става дума, че всичко руско трябва да бъде м- атакувано, критикувано, да бъде слагано по общо знаменато и който се виждаше включително с отмяна на концерти, с канцелиране на световни изпълнители и диригенти. Това ще продължи ли или можем все пак да очакваме някаква нормализация?
2: Това патологично русофобия, ви, ако сравнихме с антисемитизма, а съвсем... Много прилича. Основателно. Той в същата форма същата форма на заклеймяване, а, с тази малка разлика, че не може да м- се случи това с Русия, което се случи с евреите. А просто категориите са различни по мощ като държава. И а, това е твърде жалко за съвременна Европа, но унищожаването на паметниците, дори на Пушкин, а, между другото, Булгаков беше махнат от болницата, в което е работил като лекар. Mm-hmm. Дори и това. А, това е варваризация. Но пак да се върне към доматеното пюре, което излива върху м- м- картини на класически автори. Това е странното... Странна и тъжна деградация. Част от която и тази безумна русофобия, но тя не може да послужи за дълго време, защото няма как да консолидира европейците тази враг. А, той е твърде измислен идеологически.
1: А, да погледнем и към България все пак, а, където също има големи проповедници на русофобията, разбира се. Как се отразява това? Ваше поглед вие преподавате и на студенти в университета, срещате си с а, доста по-млади хора. Вире е ли тя? По-силна ли е сега, отколкото, да кажем, в края на миналата година?
2: Не, при младите аз не наблюдавам. Нито преди години, нито сега и няма някаква разлика. А, мисля, че това е както, а, пак да цитирам, има украинци и опалченци от ДНР, които казаха, че това е войната на 40-50 годишните. Също и голяма част от доброволците руските са на тази възраст. А, и при нас, съответно, в България, най-ярките русофоби са бивши така, преподаватели по научен комунизъм и, и не само, а, които сега звучат по така модерно, като Ей, политически в науки. Съюз. <laughs> това също. Това също. Това е така задължителен елемент. А Не мисля, че в България това е трайно явление. То е просто а, превзело медиите, а, които, за съжаление, в по-голямата си част са точки, но то, то няма ефект, който иска да постигне. И за сега е словесна агресия. Да, тя може да премине в някаква друга форма, Преживявали сме го в след освобожданската българска история, а, но е обречена. Обречена е, защото България има специални отношения с Русия и а, българският народ, колкото и да е отруден и да има свои грижи и да е далеч от политическите а, дискусии и всякакви спорове на жълтите павета, м- няма нужда от много обяснения, за да разбере чия страна да вземе в тази случая. Тя е на Русия.
1: Между другото, пак в тази връзка преди няколко дни имаше една анкета по БНТ, която беше направена и която показаше, че огромното большинство от запитаните хора не одобряваха изпращането на оръжия за Украина. В същото време обаче, голямото мнозинство от българските депутати гласуваха в подкрепа на това решение. Това парадокс ли
2: Не, това не е парадокс. Това е м- 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 съжаление реалност при нас и изобщо не е парадокс Първо, каква част от българите гласувах Тоест какво мнозинство представляват тези депутати, които гласуваха пращането на ръжи за крайно официално, което е а... груба, не просто грешка това е за първи път <рълък> български, официално пак казвам това вече ангажира всички нас не както беше неофициално през посредници за първи път руско, българско уръжие ще убива руснаци и украински. Ци. Вие м- мислите ли, че това ще бъде забравено? И че това няма да има ефект върху нас? Ми, ето пример с Лунгария. Дори днеска отказват да обучават украинци. Отказва да дават уръжие. Отказват да се включат санкциите срещу Русия. Държава, която е член на НАТО, не има достоинство. А при нас наблюдаваме на слугите, които а, не поемат отговорност. Когато си потнечи и похлопак, ти загубваш вече усета, че все пак ти може не поемаш отговорност, но от тебе зависи. Колкото и да си малък.
1: Благодаря ви за този разговор. Професор Дарина Григорова.
0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: Както и с Георги Багиев и Борислава Борисова. Сега да ви прочета малко мнение по темите, които обсъждаме днес в различните социални мрежи. Ще започна с Телеграм. Недялко Данилов. Това, което стана с тази ракета е нападение на Украина над Польша и трябваше по силата на договора на НАТО всички страни по него да отвърнат на Украина. Но никой в медиите не коментира нещата по този начин. Това е доказателство, че не живеем в свободна държава, а медиите са просто притурка на властта сега в Скайп, Георги Вълков. Колкото да, до изстреляната ракета не мисля, че е заблудена украинска такава, случайно попаднала във ферма. Мисля, че ракетата е изстреляна преднамерено с провокативна цяло от украинските воени за да се обвини Русия и да се включи и НАТО в военните действия, но на НАТО особено не му се понрави да го прави, както си пролича в последствие. В Фейсбук сега да видим Калин Константинов. Реакцията на Украина веднага след случилото се е ужасяваща. Няма начин президента на страната да не е знаел, чия е ракетата, но вместо да се извини той се опита за пореден път да хвърли вината на Русия и по този начин да въвлече НАТО в конфликта, което означава световна война. И Андрей Куртенков, за мен най-тъжното в родните реакции за войната си остава злорадството по повод на убитите от възприеманата като противникова страна, което устойчиво се наблюдава и при двата спорещи лагера. У нас политически некоректно. Така, за да се говорите с нас, в политически некоректно, просто набирате 029336743, 029631565, 0889202207 или пишете на нашата страница Facebook или ни пишете в Skype, в Skype може и да се обаждате. Добър ден.
3: Ало, добър ден. Заповядайте. Аз съм господин. Вие
1: сте заповядайте.
3: Младен Дима Фатсов е съважна. Да, слушаме. Господин Волгин, от дърнато на душата си съм а, така отвратен от тази помия, която ни се изсипва е от мас-медиите, били те електронични, а пък и печатаните също така. За тези, които са нали, частни, как да е нали, ти разбирам но тези, които са финансирани от нашия бюджет, т.е. да накоплатците, просто не проумявам, защо става това нещо.
1: Какво конкретно имате предвид? Да ви
3: оскверне слуха, ще кажа, че дори и българското национално радио участва в този хор.
1: Ама какво имате предвид?
3: Дам, да, да не би да има някаква надпревара за.. за гарантове, там за някакви такива неща от... Знаем какви източници.
1: Не мога да кажа. Не знам.
3: Просвети ми нали, за това. Нали, вас ви изключвам. Не от някаква Курдазия, а защото, нали, аз ви високо. Вие сте високо стояно журналист и няма да се подадете, няма да се огънете на тези неща. Но много от вашите колеги... Гледам, че се лъгават, за съжаление.
1: А т.е. каква е вашата критика?
3: Моята критика е, че трябва да представяте обективно и, и двете страни. Вся, по всеки повод, за щяло и не казваме само като е казал Зеленски. Да. Другата страна въобще не е слушана. Си... Какво е това нещо? Е тър... Какъв е този едностранен подход?
1: Нарича се евроатлантически.
3: Да. Ох. Ами тоя е като оная работа. Коя? Жабата видяла, че отклувават вола и те се е вдигнала да стане евроатлантически. Ами тези хора, а, м- унгарците не са ли тържите така евроатлантици? Те нямат достойно поведение. Защо така? не са линажите, че
1: да. Ами, Между другото, радвам се, че казвате това, защото да дам един пример друг за, защо унгарците така, пък ние така. Може би защото през 56 та година унгарците също се съпротивляваха, даже с оръжие в ръка, пък ние, общо взето, не се съпротивляваме срещу нищо. Каквото ни кажат, отвънка това прави. Винаги.
3: Господин Волген, между това са е бити от 1956-та година и сега няма абсолютно никаква връзка. Връзката Ако ние е ровуваме на тази логика, че трябва наистина да направиме всички гръски активни върсти, защото са спасили някога Рим.
1: Не, връзката е в това, че хората имат собствено достоинство. И без значение кой се опитва да им наложи волята си, те си съпротивляват. Докато ние...
3: Тук... Ние също не се имаме хора с достоинство, но само, че нашата... Избирателна система е такава, че тя прави отрицателен отбор на тези хора, които ни управляват.
1: Ами да, има наистина отрицателен отбор, що се отнася до българския политически елит. Факт. Благодаря ви. Добър ден. Ал? Да, слушам ви.
0: Господин Волгин? Да. Много се коментира про нас защо са отстъпили Херсон. Да. Нас Херсон има един язовир. Да. който не знам колко хиляди кубика вода има. И Зеленецки не имаше да, да, не, остави, да не го разруши. Той се команда сега от троснаците. И тази 10 на армия, която беше в Херсон, следи да потъне и нищо да не остана руска да говоря. Е... И за това се оттеглиха, така запазиха и язовират. А що се отнася за войната? Войната се свърши само с студ. Защото сега в момента там е равнина Украина. в Украина. Взловодия е изкопал тръжей и е вкарал войничата от тия тръжей и руснаци сега благодарение на едни дронове ще са здобили и ги пускат просто от главенца на ръката, както урела на Лозогорец. От, 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 откриват където това и тия смелчване, как се казват, с 120 дола. И малко ви каза как казва пред тия комика на Слави. Удри, 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 удри!
1: Да, обаче все Уристо,
0: пак... Джава, там, хубаво, хубаво, а, хубаво е тази тогава, война... Тогава хеликоптерите. До да доубиват всичките, след това скарват танковете, които сриват всичко на жената. Сам, Шривишто, само да ви кажа, че е добре... Ти за трябва да напусват охопите на Украина. Ху... Тогава...
1: Чуете ме само да ви кажа, че е хубаво, да, тази, че е хубаво тази война да свърши част по-скоро.
0: Че свърши зимата. Казваме.
1: Силно се надявам, силно се да, надявам да. Е като...
0: И тогава. А, защо не казахте кой е депутата, който разпространяваше. А, забравих ви му си, името. Да ви указа, кой е? Вие
1: ми го кажете, че аз го
0: забравих. А, от демократи за българи. А, ти Знаеш ли какво чух за този човек? Постоянно в имаше един поворот, той се занимаваше с досиета, с това. Правя си ретроспекция на депутатите от тази за да, да България. Ага. И случайно звънък за Мирче. За, баща му бил партия секретар, платен за цяла Най-върлите комунистически на, що човеки, са на най-големите
1: антикомунисти в на Русия. Много
0: ми е интересно.
1: Добре, благодаря ви за обаждането. А, пак му забравих името на този депутат. Не мога, го запомня и това е. Затова съжалявам, какво да се прави. Избирателна, Избирателна ми е паметта. Добър ден. Добър ден. А съм. Вие сте заповядайте.
4: Да, предаването е чудесно. Благодаря. Но в време на политическа помия мисля една идея да ви предложа. Да. Да заведете една минута на мълчание на размисъл, тадано, греховният български народ влезе в покаяние и разбере къде е сбъркал и намери здрави сили да се противопоставят на тази ламя, която ни съсипва толкова години.
1: А какво, до какво ще ни доведе това?
4: Не. Да напомня на хората, че трябва, сега е време не за приказки, за политически балвоци за дълбок размисъл и покаяние на целият целокупния български народ. Една минута тишина.
1: Разбира се, разбира се. Между другото, то не е необходимо да бъде официално въвеждано. Човек може напротив, да мисли във всеки един напротив,
4: момент. Напротив, напротив, напротив. Официално трябва да го реализираме. Има толкова е, официални е, глупави празници, това ще мисля. Е, Крайно необходимо.
1: Добре, благодаря ви за предложението. Добър ден.
5: Здравейте, господин Вол. Здравейте. Мисля, накратко ще му
1: отговоря, ако ме разрешите на този слушател. Да.
5: Тишината не може да настъпи, защото племпачите са много в Народното събрание и в Министерския съвет навсякъде. Те нямат намерение да спрат. Така че нека да не се заблуждава, че някой от ще в един минутка тишина. Колкото до войната в Украина, войната в Украина няма да спре както не спира коронавируса. Опитват се да неглежират, опитват се да крият истината. Но тая, това, което стана в Польша е показателно, че Зеленски и неговата банда, неговия кръг около него, просто са изпуснали цялото положение. Те а... Не могат да го владеят.
1: Защо мислите така? Защо не...
5: да се изпитват? Защото това е показателя, на който се случи. Аз мисля, че едно обективно наказание е срещу и украинците, и поляците да се поразмислят, малко да разберат на къде е истината и защо едностранно се мъчат да решат въпроса. Когато те избиваха маса хора от 12-14 година и така нататък, да бяха се замислили върху това. А те не се замислиха, помислиха си, че могат да се прегорят с тая мечка, която е все още силна и ще бъде силна, според мене. И това обаче Ползата от цялата тази история, аз я виждам в разкъсването на двополестния модел в това, че Запада също се изпусна, изпусна си нервите и тръгна да говори и да прави глупости.
1: Но понеже реакцията... да
5: решат въпроса, да се намесят, и да се постигне мирно споразумение, да се спре войната, те наливат си още оръжие. Оръжие, което, с което зеленски не може да борави. Това е моето скромно мнение, доктор Бодуров. Да,
1: доктор Бодоров, благодаря ви, хубавото все пак в тази ситуация беше, че западните лидери, поне повечето от тях и такива като американски президент Джо Байден, реагираха много адекватно и много разумно на това, което се случи на падналата ракета в Польша. Може би, ако така действат в повечето време световните лидери, мирът има повече шанс. Политически некоректно. А да погледнем сега и към ставащото в нашата страна, защото, разбира се, то е което най-много ни интересува. А през последните един-два дена, като че ли основната тема се очерта тази хартияно гласуване, машинно гласуване, тинтири-минтири, гласуване с Боб, гласуване с не знам си какво си. Разбира се, малумно е това да бъде централната тема на обществото, начина по който се гласува, защото проблема никога не е в начина, никога не е в технологиите. Проблема е в това кой участва в гласуването и има ли за кого да гласуваме, а не как ще гласуваме с бели или с черни бобени зърна. Но това в скоби, защото между другото има и още една тема, която е изключително важна, на която се обръща по-малко внимание. Залисани така сега да се обвиняваме кой иска да фалшира фичира изборите с хартия или с машина, а това е темата която ни засяга всички, защото се отнася до това дали България може да продължи да бъде износител на ток. Вие знаете, че това е едно от основните пера в нашия бюджет. Ние сме износител на ток и от това печелим много. Обаче може и да престанем да бъдем износител на ток, ако действително се изпълнят унези разписание, които да, българската държава, българските управляващи са подписали за на практика затварянето на въглишните централи в замяна на едни пари, които сме щели да получим благодарение на плана за възстановяване. Ние, че ще ги получим, вероятно ще ги получим, но въпросът е дали тези пари, които ще получим от плана за възстановяване, няма да се окажат по-малко, отколкото парите, които щяхме да получим, ако бяхме продължили да бъдем износител на ток. А ако 2026 година си затворим централите, никакъв износител на ток няма да бъде. Но, по-подробно по всичко това, сега ще разкаже Калина Андролова.
6: Продължаваме промяната са поели ангажимент за намаляване на въглеродните емисии с 40% до края на 2025 година. Експерти изчисляват, че това означава да ликвидираме 75% от въглишните централи в България. Два пъти повече мощност от загубата на първите 4 блока на адско злодуй. В момента България изнася електроенергия за милиарди евро годишно в юго Европа. Въпросът е защо продължаваме промяната са решили да ликвидират българската енергетика точно в най-сложното време на война и настоящи и задаващи се енергийни кризи. Европейския съюз има решение да постигне неутрална към климата и економика до 2050 година. Заради кризата с енергията обаче, Германия, която планираше да спре напълно производството на електроенергия от въглища до 2038 и да закрие ядрената си енергетика, промени остро енергийната си стратегия. Германия приведе въглищни централи от резерва, някои от които много мощни. Има намерение и да удължи живота на трите си атомни централи. Но Кирил и Есен бързат с ангажимент за намаляване на емисиите до 2025 През 2025 година когато ще закрием нашите мощности, четири блока на аец Куйо в Турция ще бъдат пуснати в експлоатация. А Куйо е собственост на дъщерно дружество на Росатом. Ще стане турска собственост след като се изплати от производството на електроенергия. България ще освободи пазарен дял в Игоизточна Европа за руснаци и турци и от износител на ток ще се превърне във вносител. У нас се бърза с закриването на мариците, защото продължаваме промяната имат своя гигантски бизнес план, свързан с възобновяемите източници на енергия. Помните скандалния меморандум за 1 милиард долара с две странни компании GemCorp и IP3. Направете си труда да разгледате сайтовете на тези компании и ще разберете, че продължаваме промяната ни предлагат огромна схема всъщност, за която си струва да протестират на площада. Те не искат правителство. Те искат избори, като се надяват изборите да ги направят първа политическа сила и да им дадат възможност да придвижват без проблем своя уникален бизнес пакет за милиарди. Закриване на мините, рекултивация на терена за няколко милиарда от държавата, инвестиция около милиард в слънчеви панели, но за да може този инвеститор да печели повече и инвестицията да се изплати по-бързо, трябва да се изгради и огромно съоръжение за батерии, подпомогнато финансово от Европейския съюз. Батериите ще съхраняват енергията, когато тя е с най-низка цена, за да може да се продава в часовете с най-висока цена. Вкусно, нали? Въртят се едни милиарди, като виенско колело и сумовете на Кирил и Есен. А това, че унищожаваме цял отрасъл и отстъпваме пазарен дял в износа на електроенергия, това, че изхвърляме на улицата десетки хиляди хора и ги правим безработни, точно по време на война, това, че економиката на целия Старозагорски регион, който е изключително устойчив и е на второ място по брутен вътрешен продукт, ще бъде поставена на трупчета в момент на най-голяма несигурност в международните отношения, това, че Европа е възможно да бъде принудена поради енергиен дефицит да отложи амбициозната си програма за въглеродна неутралност, всичко това за Кирил и Есен не е важно. Те са брокери на проекти. Енергийната сигурност на България няма да дойде с батерии за слънчева енергия. Енергийната сигурност на България изисква изграждането поне на още един нов блок, например AP-1000 на Уестинг Хаус на площадката на Аецко защото базова енергия се произвежда от вецове, тецове и атомни централи. Вятърът и слънцето не са базова енергия. Закрихме 3-и и четвърти 4 блок на Ецко злодои след изхарчени стотици милиони за модернизиране. За да има основание, държавата да гарантира печалбата на така наречените американски централи, като се задължи да изкупува фиксирани количества електроенергия по фиксирани цени за фиксирано време. Понякога цените се оказваха два пъти над пазарните. Договорите с тези централи изтичат през 2024 и 2026 година. Дано продължаваме промяната да не докарат нещата до там, че да трябва да изплащаме и неустойки за нарушаване на договорите непосредствено преди приключването им. Хубаво е да се знае, че през 2021 година изградените въглешни централи в Китай компенсират извеждането на въглешните централи в целия останал свят. В същото време водещите банки и застрокователни компании в САЩ Наймат лобисти, които да насърчават бизнесите, зависими от изкопаеми горива. Сред първите пет банки в САЩ, Банка в Америка, е най лобисти за изкопаеми горива в 10 щата. Уелс Фарго, четвъртата по активи финансова институция в САЩ, е наела лобисти в 9 щата. Сити Груп, третата по значение и обем банка в Америка, действа с лобисти в 7 щата. Този списък показва, че хиляди компании, които са засегнати от споразумението за климата, продължават да насърчават употребата на изкопаеми горива. Ние ли, най-бедната държава в Европейския съюз, сме най-пъргавите и най-незачитащи интереса си, че решихме рано-рано да се разделим с тецовете? Полша заяви, например, че ще разполага с въглишните си централи до 2049 година. България представлява едва 1,5% от въглеродния отпечатък на Европа. Като намалим емисиите си с 40% и фалираме въглишните си централи, Европа всъщност ще спечели 0,6% по-малко емисии. Тоест България има основания да се пребори за отлагане на базата на своята незначителност, но тя избързва с закриването за да може временни обитатели на политиката, като продължаваме промяната, които нямат задръжки, да прокарват своите лобийски решения, които да спрат тока на държавата и в прекия, и в преносния смисъл. В момента протестите за хартиената бюлетина се употребяват от продължаваме промяната за универсален окоп, за кресливо прикритие на всичките им провали и удари по стабилността на държавата. Задлъжняване с високи лихви, закриване на част от енергетиката, спекула с доставките на газа и неграмотно управление на енергийната перспектива на страната, липса на контрол върху инфлацията, употреба на бюджетирането за предизборни цели, ползване на силовия ресурс на държавата за лична разправа, невежи ходове в дипломацията и прочи абсурди, които събирателно разграждат държавата. А може би такава е целта хаотизиране на територията и подготовката и за пълен контрол отвън. Защото една слаба, нестабилна национална власт, която зависи от множество различно контролирани играчи, не може да оказва никаква разумна съпротива, когато е поставена под натиск отвън. Тя бива шантажирана през самите политически партньори, колкото по-несъстоятелни, толкова по-удобни за употреба.
1: Калина Андролова Политически некоректно И сега поглед към българската история. През ноември 1962 година, т.е. точно преди 60 години, Тодор Живков, тогава генерален секретар на Българската комунистическа партия, е избран и за министър-председател на България. По този начин става окончателното завладяване на властта от него и което, както знаете, продължава до 10 ноември 1989 година. За Живков, за това какви са причините за неговото политическо дълголетие и още по-важно, днешните български управляващи, какво са научили от него, как те могат да бъдат сравнени с него. За всичко това сега разсъжденията на доцент Александър Сивилов. След края на историята
7: На 14 ноември 1962 г. Тодор Живков е избран от плено на ЦК на БКП за министр-председател на Народна република България. Хората, които помнят неговото управление, са разделени между пълната ненавист и огромната носталгия по това време. Всички, дори и родените след 1989 г. са гледали кадри с неговите гафове и класическо поведение на човек от народа. Част от днешните политици тръгнаха по неговите стъпки, но малко от тях имат уменията му. Пътят на Живков към властта говори много за политическия живот тогава, но и ни показва до каква степен управляващите днес са запазили само най-лошите черти на предишната система. Тодор Живков не е изявен деец на антифашистското движение в България. Независимо, че в последствие успява да създаде митология свързана с партизанските му години, повечето от съвременниците му в партията са наясно с неговото място в комунистическата съпротива. Независимо от това, Живков има изключително силен политически нюх и усеща кога вятърът на промяната започва да размества пластовете в СССР след смъртта на Йосиф Сталин през 1953 г. Процесът на десталинизация дискредитира утвърдените лидери на партията и у нас – най-съществено е ударен имиджът на Вълко Червенков, който е смятан за истински последовател на Съветския вожд и освен това е част от групата, изпратена пряко от Москва. Докато в Съветския съюз върви сблъсъкът между Хрущов и партийните групи на Георгий Маленков и Вячеслав в България също започва опит за смяна на партийния елит. През април 1956 година, след като десталинизацията започва у нас, един от старите партийни кадри, Йонко Панов, казва за Живков. Такива като него има най-малко 500 души, но това са хора с средни възможности. Скоро Панов ще разбере, че се е сблъскал с политик, който много добре разбира принципите на играта. Живков събира около себе си групата на младите в партията като сред тях са предимно хора издигнали се след 9 септември и идващи от вътрешните организации, а не от направляването от Москва групи. Първият сериозен политически сблъсък е през 1957, когато и в Съветския съюз Хрущов успешно се справя с Молотов, след като по-рано е отстранил Георги Маленков. У нас чистката засяга водачите на старите Добри Търпешев, Йонко Панов и Георги Чанков. В този момент Живков усеща Разлома в техните редици и се объединява с Антон Югов, който по-скоро принадлежи към другата политическа група. През лятото на 1960 г. година в партията се организира поредната опозиционна група, която изпраща известното писмо на Куфарджиев, с което се критикува цялата система в България. Резултатът е, че с умели политически маневри Живков успява да изключи от партията всички подписали документа, както и предишните си противници. Финалният етап на установяване на властта му е през ноември 1962 година. Тогава при подготовката на 8-я конгрес на БКП е изхвърлен от позицията на министър-председател и Антон Югов, който през предишните сблъсъци е възприемал Живков като човек, който може да контролира и една консенсусна фигура. В този случай правешкият политик използва като повод за разчистване на пътя си проблема с репресиите срещу опозицията. През 1959 г. след доклад на Живков е закрит концентрационния лагер в Белене, но малко по-късно отворен нов доловеч. Идеята идва от вътрешното министерство и това дава лост за разместване в цялото правителство. През 1962 са затворени всички концентрационни лагери, в които са изпращани политически противници без съд и присъда. Всички знаем, че преследванията на инакомислещите продължиха и след това, макар и без тези инструменти за репресия. Живков изгражда системата на активните борци против фашизма, която раздава привилегии и му дава огромна подкрепа в партийните кръгове. Освен това организира и групички от свои близки сатурници, които обаче непрестанно размества така както е правил преди това в сблъсъка с групировките в партията. През следващите десетилетия той ще използва своя политически нюх, за да лавира както в страната, така и в международните отношения. Благодарение на него България ще стане един от най-близките съюзници на СССР и ще излича от своя огромен покровител ресурси, които да подобрят стандарта на живота нас. Често е цитирана легендарната фраза на българския премьер, че България е страната с най-голямата колония – съюз. Постепенно след като обединява властта в ръцете си, Живков ще бетонира режима си, който е фокусиран изцяло върху него. За съжаление много политици днес у нас успяват да излекат от управленски опит на бившия първи само лошите му черти. В момента практически всички партии в страната ни са лидерски. В тях няма вътрешни дебати, няма идейни основи и практически никаква програма. ГЕРБ, БСП, Продължаваме промяната, ДПСЕ, Възраждане, Български възход. Десните не са сред тях, просто защото изпуснаха някъде по пътя си своя нов Иван Костов. Почти всички тези партии са водени от политици, които искат да се покажат като част от народа, но реално отдавна са забравили какво е да живее с една обикновена заплата и без депутатски кюфтета. Те всички са готови на компромис за да стигнат до властта и парите, които текат по нейните канали. През последните месеци виждаме напълно безпринципни преговори. В същото време управлява парламент, за който е ясно, че явно няма да излъчи правителство, просто защото на никой политически играч не му стига да се нагърби с управлението в държавата, когато тя е в криза. Единственото, което може да убеди някой да се сложи главата в торбата, е бъдещето източване на еврофондовете за възстановяване, които трябва да се освоят през следващата година. Принципи и идеи в нашата политика просто не съществуват вече. Политиците ни искат да са като Живков, искат да имат неговата неограничена власт и обожанието на партийните редици, но никой от тях до момента не е успял да покаже дори и средните възможности на българския комунистически водач.
1: Доцент Александър Сивилов
7: Политически некоректно
1: Днешното ни предаване завършва. Утре отново политически некоректно. Започва в 12.20. Ще бъдете с Силвия.